0: Bienvenue à tous, vous écoutez Infivox, le podcast qui donne la parole aux infirmiers. Le rôle des infirmières scolaires est multiple. Elles accueillent les élèves qui se présentent à l'infirmerie, assurent les urgences ou les soins quand c'est nécessaire, se chargent des projets d'accueil individualisés et mènent enfin des actions de prévention en santé auprès des élèves. Pendant la pandémie pourtant, ces missions ont été mises à mal. Nous avons rencontré Gwenaël Durand. À 44 ans, cette infirmière scolaire en lycée a passé 10 ans à l'éducation nationale et occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire générale du snes UNSA Éducation. École, tout ce que les infirmières n'ont pas pu faire pendant le Covid, elle nous en dit plus.
1: Cette pandémie dure, dure encore et a duré deux ans. Donc pendant deux ans, nous n'avons pas pu faire nos préventions à la vie affective et sexuelle sur tous les publics, autant en primaire, en premier degré, sur le consentement, le collège, sur la puberté et au lycée, sur la prévention au niveau de la sexualité. Donc c'est vrai qu'on a raté deux ans et voilà, il y a un véritable besoin, on a beaucoup de demandes. Je vais prendre l'exemple du lycée, nos élèves de terminale, on sait que leur première fois, ils l'ont eu ou qui vont la voir. Donc on, voilà, on est quand même très inquiet de leurs sources d'informations sur les réseaux ou sur les sites, qui ne sont pas tout le temps adaptés, euh, qui sont même rarement, on va dire, surtout sur la sexualité, adaptés à leur âge. Et là, c'est problématique parce qu'ils ont une vision de la sexualité déformée et souvent erronée. Et il y a une banalisation de la pornographie très jeune qui, qui est un petit peu inquiétante. D'où nos interventions nos interventions au niveau de ces élèves sur la, sur la sexualité, hein, c'est très important. Pendant, pendant le confinement, effectivement, des missions autres que l'éducation à la santé n'ont pas pu être faites, c'est le suivi des élèves en situation de difficulté scolaire. Je parle du, du premier degré, hein, avec des bilans d'orthophonistes et et des bilans autres à faire. Donc là, c'est vrai qu'on assure ce suivi-là. Et également, euh, le bilan infirmier des, des élèves de 12 ans, en sixième, je dirais une moitié, euh, ou au mieux des cas, un tiers n'a pas, pas pu être fait. Nous avons euh, été mobilisés sur d'autres missions, tels le tracing, euh, tels les tests antigéniques, les tests salivaires. Et ça, ça a été très chronophage et ça continue. Alors, je ne suis pas une infirmière anti-Covid, mais euh, je suis une infirmière euh, qui va gérer les, les priorités. Et la priorité, c'est le Covid. Euh, c'est éviter de fermer les classes. Euh, j'ai des signaux d'alerte parce que quand je vois le, le temps, le matin, quand j'ouvre mes mails et que j'ai des, des mails de parents, ben voilà, mon fils a, a le Covid et qu'il faut que je passe deux heures à retracer euh, euh, tous les élèves de la classe, à les alerter. Ça me prend la matinée à faire ça, à appeler les 30 élèves d'une classe. Euh, les lister, remonter au chef d'établissement, remonter... Voilà, c'est des choses qui sont chronophages. Et malheureusement, bah, cette matinée, elle est perdue pour planifier des actions de prévention. Quoi. Il va falloir gérer des priorités dans chaque établissement parce que peut-être dans cet établissement, il y a une problématique plus au niveau de la sexualité ou plus sur l'obésité. Vraiment, les territoires sont très différents et du coup, euh, ensemble avec également... Euh, toute l'équipe éducative, hein, les CPE, l'assistante sociale, les enseignants, donc on fait vraiment partie d'une équipe pour déterminer ses besoins dans chaque établissement. Ce qu'on peut constater, c'est que les élèves sont beaucoup plus anxieux. Anxieux, euh, on sent une fragilité, une difficulté pour revenir dans les établissements, une peur de leur scolarité. Ils se disent « on a raté deux ans » ou « on a deux ans » en demi-groupe, un jour sur deux, euh, ce qu'ils entendent aussi la pression des parents, font que on a des élèves qui sont stressés. On a vraiment ce stress-là, euh, ces nœuds, ces, cette angoisse de, de l'avenir et de l'école et, et du coup euh, de leur scolarité. Pendant les cours de PS ou après les cours de PS, on a beaucoup d'élèves qui viennent et qui ont des points de côté, qui ont du mal à récupérer ou qui font des malaises. On est souvent appelé par les professeurs de PS parce qu'on a des malaises et on sent que bah, effectivement euh, le, la, la, la douleur ou enfin, la gestion de l'effort, plus précisément, est, est plus difficile. Certains ont perdu le réflexe de s'adresser à nous. Hein. Pendant deux ans, ils ont été euh, chez les parents, les parents géraient, c ou alors ils étaient en demi-groupe ou en, en alterné, en hybride. Donc euh, quand ils venaient à l'école, et eh au lycée, c'était pour aller euh, assister à leur cours, puisque le lendemain, ils n'y allaient plus. Donc euh, la priorité n'était pas de, de venir à l'infirmerie, ou moins. Voilà, nous, on tient vraiment à être présents dans les établissements, puisque, effectivement, c'est là où les élèves, ils sont libres de venir euh, en toute confidentialité. Ils n'ont pas de compte à rendre à leurs parents, ni à leurs professeurs. C'est un endroit où c'est vraiment confidentiel. On est soumis au secret professionnel, on leur rappelle. Donc, ils se sentent, euh, ils se sentent bien, ils se sentent, c'est un espace de parole pour eux. Donc euh, effectivement, l'importance de la rentrée, c'est de se présenter à ses élèves, de leur rappeler qu'on est là pour eux, de rappeler nos missions, ce qu'on va faire, qu'ils n'hésitent pas à venir, laisser nos portes ouvertes d'infirmerie, que, voilà, que quand ils viennent, ils aient, ils aient quelqu'un et qu'on soit là.